0: 据媒体报道，三大国际评级机构之一的穆迪公司，当地时间3月13号将其对美国整个银行体系的评级由稳定下调到负面。穆迪表示，尽管监管机构努力支持该行业，但运营环境正在迅速恶化。穆迪的一份报告写道：“我们已将对美国银行系统的展望从稳定调整为负面。”以反映硅谷银行、银门银行、千明银行发生的存款挤兑，以及硅谷银行、千明银行的倒闭情况。呃，这个消息就是这两天我们一直在关注的，就美国银行倒闭的问题，叫倒闭潮，可能有点为时尚早。现在是两家，据说第三家有些问题，但是毕竟还没有倒啊，没有破产。如果最后通过一系列努力吧，我们一再讲火了眉毛，先顾眼前吧。只是这两家银行破产倒闭。那美国整个银行业还不至于发生更大的麻烦，就多米诺骨牌没有倒下更多。那我们似乎还得庆幸啊，没有发生更大的麻烦啊。呃，这个事情我们一样一样说，一个先说全球主要的评级机构是四家，现在呢穆迪站出来说，来我给评个级吧，就是美国银行业那得往下调啊，是吧？这个不稳定啊，不平稳了，靠不住了，他往下调了这个信用评级，这个总的来说我觉得是对的。如果一定要让我说两句好听的，这也算是。负责任的做法，因为美国确实不是一般的国家，全球最大的一个经济体，而金融业，那银行，又是这个国家很重要的，其实是支柱产业。我们曾经讲过，你像中国这样的国家，我们是个工业国，我们生产各种各样的、不同层次的工业产品，是满足整个世界的需求。我们的产品，我们讲嘛，工业制品多。那美国现在它空心化了，它也认真的想。让自己的制造业再回流啊啊，重新振兴想过，也做了，这个我们承认，人家也努力了啊，这不是掐尖儿吗？把最尖端的芯片的这个制造这个流程要搬到美国去，但不管怎么说，美国现在主要的产品就是美元，就是美债，这是实话。所以，比如中国如果制造业出了问题，你想那是多大的问题啊，对吧？整个世界会很惊悚。同样道理，美国主要是生产美元美债的，你这儿出了问题，你说大家怎么想你？更何况，即使中国是一个制造业强国吧、大国吧，如果我们的银行出了问题，那你说这四大评级机构会不会下调？调你的信用评级肯定会啊。那何况是美国呢？应该下调。甚至另外三家还没有下调，我们觉得这就不负责任了。当然，你会说，那这几家评级机构都是西方的，都是他们自己的。但即使如此吧，他们被制作出来之后，也有了一定的独立性。你是干什么的呀？你这个评级如果太不靠谱、太不着调，你没有信誉，那大家不相信你。其实你什么都没有。所以总的来说呢，目的这么做，我觉得还是值得肯定的，这是个实事求是的态度吧。而那几家，我们只能说，倒计时开始喽，大家比一比啊，看谁不负责任哦，看谁对市场一点也不敏感哦。那真要是这样，所有市场主体都得骂你，你干什么吃的嘛，对吧？这是这个新闻是目的说完了，这个评级机构呃给美国的银行业下调了信用评级，这是对的。那下面我们接着说，截止到目前也没有更多的消息，我们还维持昨天的判断。你现在能做的，现在是三家机构出来：美联储、美国政府就财政部呗，再加上他们有一个就是存款保险公司，这三家凑到一起。首先是保险公司呢，先接管这个已经破产的硅谷银行，拿自己资产往里堵窟窿啊。就是大家如果作为储户啊，现在想提现，可以的。我看有报道说，一些中国企业在那存的钱呢，提出来了，现在提出来了。至于那个第二家倒掉的那个签名银行，也是照此办理，想提提，这没有问题。但是问题在于会不会有第三家，会不会有更多？这就说到这两天美国倒也没闲着哈，查了件事儿。你想这么大的这个银行倒掉，肯定得查一下，说查出什么来了？说硅谷银行的两个高管呢，现在已经被查，因为他们在。银行倒闭之前呢，是卖了股票套现数百万美元。你说这什么意思呢？人家知情呗。所谓中国话讲叫“春江水暖鸭先知”，人家作为硅谷银行的高管，人家知道这个银行要出什么事儿。那我想说的是什么呢？就硅谷银行怎么出的事儿？又回到这个问题上。那你要说无外乎内因和外因。从内因来讲，它的经营是不是有违规的一面？有。前两天我们讲过了。那么。美国的相应的职能部门的监管到不到位？不到位，这是实话。那下一个问题，像硅谷银行这样哈、啊，经营有违规之处，监管不到位的情况下，依然逍遥法外，这样的银行有多少？这是一个挺要命的问题。所以会不会有其他银行暴雷？那这是一个问题哈、啊。另外，我们也讲了，这个银行硅谷银行总的来说是个乖孩子，他没有做太复杂的东西，他就买点美国国债什么的。但这不美国国债出问题了吗？它最关键暴雷是这么爆的，这个有点像什么呢？像英国那个养老金，你想养老金那个钱，那不是随便就投资的，那是不能出事儿的。它最主要得保值增值嘛，买国债是很重要的一个选项。但你国债如果出了问题，就大问题。那你说美国国债出问题了吗？这不出问题了吗？说的不就这个吗？三十一点四万亿债务上限已经突破了，然后呢，新的债务上限迟迟下不来，那这市场的心就悬着呀。另一方面，我们不是讲吗？美国的这个美联储加息，你想，你加息，你的债跟着还多呢，你那债也有息啊，你加息，它规模就更大呀、啊。所以也有人就说出来，就是这个银行倒闭啊，罪魁祸首，真正的罪魁祸首。刚才我们说内因，这确实是有啊，它确实有它经营不善的问题。但是外因是什么？就是美联储加息，就是美国目前真实的经济状况不佳，包括美债的问题。那从这个视角来看，就是出问题的银行肯定还会再有。你说那那俩高管对呀、啊，俩高管比谁都清楚啊，因为美联储一直在加息缩表。你可以想象，这个银行的高管其实就这点事儿，会者不难，难者不会，懂得自然懂。他心里是有数的，就美联储如果一直加息，加到什么程度我银行还能挺得住？加到什么程度过了红线我就挺不住，我就会垮的。在那之前我得走，是吧？现在网上词儿叫叫润，我得跑，那股票一抛变现走人嘛？你说那跑得了？那不查你吗？查恐怕人家如果所作所为都是在允许范围内啊，那你也没什么好说呀。那你说储户的利益，一个是人家那个逻辑，人家死后哪管洪水滔天？另外储户的利益，那官方考虑啊，那确实不是一两个高管考虑的了的呀。你那儿那么加息，疯狂加息，你让银行怎么办？或者我们这么讲，你那加息，一直在释放加息强硬的信号，那就向银行传递这个消息了。那你准备垮吧，对吧？我们不在乎储户的利益了。那你传递的等于是这个东西啊。那现在真到了这一天，当然现在是两家银行崩了啊。那么我们刚才讲，包括美联储在内，包括财政部，包括那个保险公司凑在一起商量说怎么办？政府财政部就耶伦已经说了，那纳税人的钱不能动啊，不能拿纳税人的钱去救银行。又要救储户，可以不救银行，那你要救储户怎么办？那是保险公司，就存款保险公司，你先把钱掏出来，能有多少你垫多少，但它的规模肯定是有限的。现在这两家银行能对付住就不错，如果再有第三家，你肯定是挡不住的，这窟窿堵不住，那怎么办？美联储上，美联储能干的就是印钞，这是他能干的，别的他干不了啊。你说增加美国的进出口，那不是他说了算的，对吧？那大家看得很明白。那这就是昨天我们讲的，其实看得很明白。如果再这样闹下去，就是银行业再出问题的话，美联储就得出手。出手那就是一个要印钞，大家对印钞很熟悉，什么量化宽松嘛。那你还搞什么加息缩表啊？那你这一年的政策就完全作废，宣告失败。那美国会面临更严重的通胀，就两害相权取其轻。原来，就是一年以来，美联储选择的是什么呢？就是把经济往下打压一下，股市出清泡沫是吧？往下栽一栽，掉一掉，然后我们能够把通胀压下来，开启新的经济周期。这原来是这样想的，所以我们就说呢，股市出问题，经济开始出现下行甚至萧条，在允许范围内、可接受范围内，这都算是正常的。如果真的出现这个局面呢，那我们得说美联储这个加息的政策算是成功了。当然，最终的成功是要看它把这个通胀打下来。可现在的问题是通胀没有下来。想继续加息，但是银行先倒了，那我就问你还敢不敢再加？恐怕你就不敢了。所以，他这一年的政策恐怕就到此为止。当然，也不排除美联储是一意孤行啊，横下一条心继续加息就加，那就肯定会意味着更多的银行会倒掉。我个人以为呢，就是银行业界的人士心里边跟明镜似的，心里边都有一笔账。对吧？因为我们每个人对每个人的身体是比较了解的。我身体状况不太好，如果现在呢，这个气候变化不剧烈，就这样，我还能还能扛着啊。如果忽然气候剧烈的变化，极冷啊，那我要不我就去南方，我暖和暖和去。你这加衣服加到这儿，我再也加不了了啊！天太冷了，我这儿受不了了，我得走，对吧？你心里边是有数的。所以这个加息加下去，有些银行觉得我皮糙肉厚，我问题不大，我能挺住；有的银行他可能就挺不住，这个他自己心里是清楚的。所以这两个高管就是把股票一卖啊套现数百万美元，这就很说明问题了。关键是他可能很具代表性，所以现在确实有一个很重要的点需要观察，就是美联储打算怎么办？因为事儿摆在这儿，其实大家都很清楚。你要说这个责任追究责任打屁股哈，你看这个企业就是银行本身，它经营管理有问题，这恐怕难辞其咎。另外呢，这又涉及到美国相应的银行的监管机构是不是有作为了？是不是负责任了？这也是一个问题啊。再一个就是美联储的这加息，那你说谁负主要责任呢？那看你立场是什么，你站在哪儿去看。刚才我们讲这几个因素百分比，你自行去判断。但对美联储来讲，你还要不要继续鹰派啊？继续加息？这个问题就摆在这儿。我们可以断言的是，你继续加，那边继续倒，肯定是这么一个状况。而最后解决问题还得你自己来印钞，这成了一个完美的闭环。反正自己扛吧，当然关键问题在于你再这么折腾下去，美国经济受不了，全球经济也受不了，都会受拖累的。中国经济也不可能置身事外的，早做准备，甚至减持美元是不是会成为大家一个新的考量？啊？呃，就是增持黄金，比如说，或者说在数字货币上想想办法。这是我们说清楚。那现在我们看美国国内，大家确实开始就甩锅呗，互相推诿责任嘛，都说责任不是自己的，但是其实谁也跑不了。这不，我看到一个说法很感慨，就是2008年那次危机的时候，美国两党尚能合作，现在不合作了，就是 31.4 万亿这个债务上限，这不已经超过了吗？耶伦能够想尽办法，就是他就拆东墙补西墙嘛，能对付到六七月份，保证一切就是运行正常哈。但是如果再达不成协议，就两党在最高债务上限这个问题上，你得往上再加呀。31.4 不行了， 3 5 4行不行？就你加多少，这个空间。你说多加多加，那你债就多呗，那大家对美元、对美债就更加的持怀疑态度吗？没有人知道那个点在哪，到那个点，咵嚓一下子崩了，归零了，没人知道，但是随时有可能发生。而且两党在这个时候并没有真的同舟共济。其实你想，美国人、美国这些，你说政客也好，财阀也好，他是在一条船上，实际上在一条船上，但是现在还在内斗。最幽默的，你就看拜登和特朗普吧。拜登说：“那没事儿，没问题。”那给我讲话五分钟走了，表示放心，没问题。是啊，他不敢说有问题，有问题就是他的问题嘛。那么特朗普正好相反，话说的就非常狠，说：“咱这把啊，我告诉你，比二九年到三三年那个经济危机还要厉害。”那你也知道他为什么这么讲，这是拜登的责任呢？谁让你们选他当总统呢？选我不就没事了吗？之前他就放过话，什么俄乌战争，你要选我上台，一天之内给你搞定，就不打了。你说特朗普上台就真有办法能解决美国这个就债务问题，这个呃银行业的问题吗？你要说能也能，他不是说解决，是说推迟。你比如说中国的合作，让多一部分利益换取中国的背书，因为中国全球第二大经济体啊，也是美国一个主要的债主啊。他能点头说嗯，嗯，美元靠得住，大家接着用。他要能放这个话，或者就是实际上我再买点美债。那这个难关可能就能度过，但是但是谁可能白白为你做这个事情呢？那就看你让渡什么样的利益嘛。你还这么围堵中国，还这么闹，你让中国给你背书，疯了。所以这两天有个消息很有意思，就是这个拜登，包括这个白宫又讲说很希望和中国领导人通话。那中方的态度是想就拿出诚意来，那不能说通完话该怎么着还怎么着，说的话还不算数。中国老话叫什么“投桃报李”，总想得什么好处都得是自己的。还要给人家挖坑，遏制人家的发展，哪儿这么多便宜事儿啊？更况且哈、啊，如果真的到某一天美元或者美债真的是无力支持了，那谁也救不了你。